0: nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para así llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Ay, uh, fíjate que esta semana vi... Vengo a, a recomendar una serie que me hizo regresar a mis Teenager Days. ¡Wow! Este, esta semana vi The Summer I Turn Pretty. Este, que está como muy de moda en este... en TikTok y demás.
0: El verano en que me enamoré. Se llama... Este, en español
1: En español, está en Amazon Prime uh -huh. Y está por salir la temporada número 2 Que yo creo que por eso este está como mucho, con mucho Cagarró hype ahorita. moda nuevamente Eso y que tiene muchas canciones de Taylor Swift en ah. los capítulos Entonces, la verdad es que la disfruté mucho, fíjate la, la serie no es como, tipo, lo mejor Ni es así, este, la mejor serie pero está súper bonita, está como muy cool para pasar el rato de fin de semana haciendo otra cosa incluso. Uh -huh. Este, me hizo recordar mis veranos en Dallas. No que haya hecho nada, <risa> ni la mitad de lo que hice ahí, pero es como ese cliché americano de los veranos que te vas a la casa de la playa y te pasas ahí y tienes de qué fiestas y así. Yo
0: pedía la casa de la playa a la que ibas a Dallas, ¿eh? O sea...
1: I'm sorry. Este, pero no sé, o sea, como que está está cool, tiene canciones, o sea, digo, obviamente Taylor Swift este es uh, como de las principales, pero también sale así como Teenage Deer Bag y canciones así como del verano. Y no sé, o sea, siento que es como una variación de las series que hace Amazon.
0: Y ahorita qué dices de las canciones, o sea, que está situada en como qué año? O sea, es el presente o está como en el pasado?
1: No, sí está en el presente,
0: ah, o sea, es,
1: es este presente y de hecho este hay, hay una referencia que dicen así como que, sí, es que me recordó a tal película y de que, ¿qué es eso? O sea, es como, hay <risa> algo como de los 2000, entonces okay. siento que es algo que nos podría pasar a nosotros actualmente
0: entonces está como situada más ya, como dices en el presente, más este para la chaviza de ahorita, pero está basada en un libro según entiendo, ¿verdad?
1: Sí, está basada en un libro, el libro no lo he leído pero la, este, o sea creo que la adaptación es buena, digo, no sé, está padre.
0: Okay. digo yo vi minutos contigo este, no no le puse, no le presté tanta atención y no sé, fíjate, tú sabes que yo también soy muy fan de ...sobre todo series o películas de adolescentes... Uh -huh. ...pero como que... ...digo, siento que no va dirigida a mí... ...este, va más como al público femenino... Eh, ...pero no sé, como que algo no, no, no... ...no me cuadró, pero te digo... ...no era para mí... ...este, <ríe> vi un rápido resumen... ...este, pequeña reseña así como sobre la... ...sobre la, la primera temporada... ...que como dices, bueno, ya está próxima a salir la, la segunda... Y como que dije, uh, o sea, pero entiendo cómo, o sea, la, la conexión que tú haces, que siento que es una conexión que dista mucho a lo mejor. Y, y aunque, digo, es, es curioso, o sea, vaya, es como decir, bueno, pues un verano, ya sabes, el típico verano que te vas de vacaciones. Eh, en este caso, pues, eh, la chica que narra la historia, pues, se va de vacaciones con unos... ¿Amigos de sus papás?
1: Sí, o sea, son la, la, los, los como amiguitos, son hijos, o sea, son como dos familias, uh -huh. este, y todos los años se van a la casa de la playa de una, o sea, bueno, se van como a, estaban en Boston, o sea, viven en Boston y se van a, a la playa, hacia las afueras. Entonces, este, pues, se crecen juntos básicamente, o uh -huh. sea, van todos los veranos, digo, desde que tenían creo que ocho o diez o sea porque pues desde que desde los diez estoy enamorada de él y en, en ahorita tienen 16 entonces pues bueno ella narra que cada verano y aparte es su cumpleaños entonces eh, pues la pasa con ellos y es como pues era como una niña súper geek y así y es ella y tres chavos o sea ella tiene un hermano y los otros este nosotros de la familia son dos chavos de la misma edad entonces este pues bueno, se hacen amiguitos, pero ya a los 16, pues ya no quieren ser nada más amiguitos, ¿verdad? entonces y empieza ahí
0: un, un triángulo amoroso de traición. este.
1: <risa> Así es. Y, Teenage drama.
0: Claro. Todo, todo eso.
1: Bueno, pues,
0: recomendada por Mónica esta, esta serie de Amazon Prime. Me, me da mucho risa el nombre, o sea, pero sí, obviamente hacían la burla de que es, es el clásico cliché de la niña osa valentes el año siguiente dejó de usarlos y se volvió guapa. Así es. Pues muy bien. Yo les voy a recomendar algo totalmente distinto <risa> y que realmente no, o sea, en todo aspecto es muy diferente a lo que Mónica acaba de recomendar. Que bueno, pues es para que vean que les traemos variedad este, en cuanto a, a lo que vemos, este, a todo el contenido que, que vemos y que nos gusta y que les queremos también recomendar. Yo les voy a hablar sobre una serie que se llama Dave y que está en Star Plus. Esta serie me la encontré igual por un TikTok. Me llamó la atención lo que estaba, lo que estaba sucediendo. No lo voy a spoiler porque es de la nueva temporada. Ya, esta serie ya, va en, o sea, ya lleva tres temporadas. Okay. Y entonces dije, ¿de qué tratará esto? Ya investigué y dije, ok, la voy a ver. Dave sigue la historia de un hombre blanco judío quien a sus casi 30 años se ha convencido de que está destinado a ser uno de los mejores raperos de los tiempos. Ahora solo debe convencer de eso a sus amigos más cercanos, pues probablemente con su ayuda pueda convencer al resto del mundo. La verdad es que yo no sabía, pero esta serie está basada en la vida de un rapero comediante de, o sea, como de la vida real, que también se llama Dave, él es Dave Bird, pero es mejor conocido como Lil Dicky. Este, okay. Durante la serie adopta el mismo nombre Es también el rapero Lil Dicky Y como que empieza toda esa trama de bueno Pues él empieza a grabar, se empieza a hacer famoso Viralmente sobre todo, o sea en YouTube Es donde lo empieza a conocer la gente Es donde empieza a hacer ahí su, su fanbase y todo esto Obviamente es una comedia tipo sátira eh, Como lo digo, él es un rapero comediante Entonces pues incluye mucho de, de eso las canciones que hace, la verdad es que son bastante absurdas. Eh, se molesta mucho porque dice que lo, que lo comparan mucho a Macklemore. O sea, dice, mi música no tiene nada que ver con Macklemore. No sé de qué me hablan. Pero, pero es algo así como tipo The Lonely Island. O sea, que a veces ese grupo de Andy Samberg y, y sus amigos. Bueno, pues algo así como que esa vibe es lo que, lo que tiene su música. Y la primera, te, o sea, te digo, hay tres temporadas. Yo vi dos, apenas he visto este, las primeras dos, todavía me falta la última. La primera temporada mmm, sentí que fue muy, o sea, muy del lado cómico. Y que eso se me hizo muy padre. Okay. Pero la segunda se volvió ya como un poquito más, no sé, como que un poquito más drama. Eh, sin dejar de lado la comedia, pero como que tomó un tono un poco más serio. Aún sin ser como tan, tan en serio. Pero... Me gustó también esa parte, o sea, como que sentí como que fue esa diversidad de temas, este, y que se, se abordaron muy bien y hicieron muy buen match este, en la serie, en la historia. Es que es raro, porque tú sabes, o sea, por ejemplo, para mí la música rap, pues, X, no es ni bien ni mal. O sea, pero en el caso aquí de Lil Dicky, como que hay algo que te hace como... ...que decir, o sea, me cae bien... ...pero no sería su fan... O sea, <risa> <risa> ...pero a la vez es como... ...como que te... te ...o sea, sí... Si, si te enganchas en, en su historia... <risa> ...pero te digo, sin ser así como que te, ...ah, qué chido es él... ...porque no, o sea, porque como que todo es... ...él, él termina siendo... ...y eso, ¿no? Parte de los problemas que... ...aborden la segunda temporada... ...este, que él es muy... Eh, narcisista. narcisista... Okay. O y, y es lo que digo, o sea, por eso les comentaba O sea, él, él cree, o sea, él realmente se piensa Y él realmente se cree el concepto de que él está destinado a ser Uno de los mejores raperos de la historia Y en eso, pues es decir, es que yo por eso me lo debo de creer Y como que en esa... En ese pensar o, o en ese trayecto, digamos En lo que va iniciando su carrera y tipo todo eso Pues esa actitud narcisista también le genera muchos problemas O sea... Y le genera muchos problemas con sus amigos, con su pareja, con, con su familia. Este, entonces esos, esos temas como son interesantes. Yo sé que aunque, o sea, como digo, está basada en la ser, en la vida de, de Dave Bird. yo siento que no es autobiográfico, obviamente, eh, sino como que toman ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, Dave cuenta con un lo que le llaman ahí como un tipo un animador. Este, que es otro rapero Que se llama Geira Y que es precisamente también su animador en, en uh -huh. la vida real O sea, entonces sí como que mete aspectos También, por ejemplo, cuenta con muchos cameos Este, de diferentes celebridades Tanto del mundo del rap como fuera del mundo del rap Por ejemplo, en la primera temporada Hay un cameo de, este, Justin Bieber También aparece Benny Blanco Que es su productor Y que en la vida real también es como su, su productor en la segunda temporada... Ah, bueno, también en la primera aparece Kourtney Kardashian. En la segunda salen otros Kardashian. Ya no te voy a spoilear para que <risas> se sorprendan con estos, con estos cameos. Pero precisamente fue una escena de unos cameos en la temporada 3 la que me llamó la atención. Y entonces eso también como que me habla de un poco sobre todo la... pues... También como el, el poder de convocatoria que tiene este Lil Dicky en la vida real. Porque siento que la gente que participa ahí es porque tiene buena relación con él. Este, porque pues también ven sus proyectos y se les hace como que algo interesante. Incluso él tiene un, un rap, una canción que te enseñé yeah. hace, hace unos días. Sí. Este, que habla sobre, el, sobre... Y esta canción probablemente la escucharon hace unos dos, tres años. Según yo, este, tuvo mucho que ver con los tiempos de pandemia. Eh, era una canción sobre el mundo O sea, de que hay que salvar el mundo Tipo, del cuidado del mundo, todo eso Y participan muchos artistas también de, de gran renombre Como, tipo, estaba Ariana Grande Justin Bieber, precisamente eh, Está Adam Levine Tipo, o sea, la verdad es que Bastantes, bastantes, este Pues, cantantes de diferentes géneros Porque lo que te digo, ni siquiera es como que Ah, bueno, o sea, puro rapero No, 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 o sea, la verdad es que sí tiene como que como que ese apil a, a, diferentes, a diferentes géneros y todo eso. Entonces te digo, está muy interesante. Está interesante porque te sorprende, creo yo, o, o bueno, a mí. O sea, me sorprendió como la creatividad que muestra y que yo creo que esa sí puede ser su creatividad en la vida real. Este, incluso siento, bueno, las canciones que rapea en la, en la serie no son sus canciones reales. O sea, son canciones que hizo para la serie, para ese personaje, entonces también, digo, eso lo hace también más chistoso porque... O sea, les voy a contar algo que sucede en el segundo capítulo, tercer capítulo... Que lo invitan a él a que cante en el memorial de un niño que falleció. Y que, y que los papás cuando tienen... Ahí coincide porque él es novio de una maestra de una escuela. Entonces cuando lo ven en un evento van y que Oye, pues vamos a hacer este el memorial tipo el día de mañana... Uh -huh. Y nos gustaría que, que vinieras a, a cantar porque este, el niño es súper fan de, de ti. O sea, claro que les dicen que si ¿sí han escuchado mis canciones, o sea, ¿sí, <risa> sí saben lo que canto. Entonces la verdad es que cuando pues, se pone él a pensar de que bueno, pues que voy a cantar. O sea, él empieza a maquinar toda una idea de qué le va a hacer, le va a componer una, una canción al niño. La verdad es que la canción está horrible, o sea... Y al final llega Macklemore y él se presenta, o sea, de que, oye, pues logramos conseguir a Macklemore. También él era súper fan de, de él. Entonces, pues, vamos a tener que, tipo, ponerlo a él en vez de a ti. Entonces ya como que le quitan el spot ah. al pobre Lil Dicky. Pero la verdad es que sí, yo creo que si hubiera cantado la canción que, que le compuso, sí hubiera sido, hubiera sido terrible. Les digo, la verdad es que tiene situaciones muy chistosas. Creo que te digo, la primera temporada no se, to o sea, no se toma tan en serio. Uh -huh. La segunda temporada ya se empieza a tomar un poquito más. La tercera no la he visto, pero ya vi hoy, me salió un, un pequeño este, spoiler por ahí de un tráiler que me llamó la atención y lo empiezan a, a hacer pareja con, con una celebridad que me, que, me, que me llamó la atención. Y bueno, ya estoy próximo entonces para ver esta... Esta tercera temporada.
1: Oye, fíjate que está cool. Digo, yo no vi, yo no la vi. O sea, Jaime me contó que la había descubierto por ahí. Pero ahorita que ya, o sea, como que platicas un poquito más, creo que es como algo súper diferente a lo que normalmente sí. estamos viendo o lo que estamos acostumbrados a las series. Y creo que, o sea, como dices, uno, el poder de convocatoria de estas celebridades, pues uh -huh. es como para ellos haber sido como que, ay, sí, bueno, un favor, o no sé, o sí. sea, no creo que así porque no creo que tengan el papel, pero pues está cool, o sea, como que en diferentes proyectos o en cosas diferentes, pues también participen, y, y bueno, pues yo creo que puede ser también un, una alternativa buena para, para ver.
0: Sí, y sobre todo, digo, yo creo que, pues, a lo mejor pensando un poquito mercado mexicano o mercado latino, como que la, siento que este Lil Dicky no es tan conocido creo yo, les digo, estoy totalmente desconectado del mundo del rap, pero yo la verdad, como les digo, empecé a ver la serie, me interesó, y luego llegó un punto en donde vi en los créditos su nombre, entonces dije, ok, o sea, el personaje de la serie se llama igual que, el, o sea, en la vida real, entonces dije, bueno, lo voy a googlear, ya donde lo googleé fue como, ah, o sea, si sí es un rapero en la vida real, si sí es famoso en la vida real, este, utiliza el mismo nombre de Lil Dicky, o sea... Tipo, todas estas cosas, entonces, pues ahí fue donde me enganchó más, porque fue como que, ah, ok, o sea, esto lleva la serie, digamos, a otro nivel de, de, de cierta manera. Y, como dices, sí, o sea, realmente, los, o sea, todas las, las apariciones que tiene de, los, de diferentes artistas, pues es que son cameos de ellos mismos, o sea, se interpretan a ellos mismos, no son ningún personaje diferente ni nada de eso. Entonces, pues también es como chistoso verlos como en este contexto... Eh, te digo, cuando, cuando ve a Justin Bieber Justin me invita a una fiesta y Justin no va a esa fiesta o sea, tipo, es como, o sea, es de que oye, te invito a una fiesta en mi casa, entonces llega él súper emocionado, de, voy a convivir con Justin Bieber Justin Bieber no va o sea, ahí se topa a Courtney al menos hace un match ahí con, con Courtney o sea, es divertido ahí como que la, la interacción también que tiene eso sí, Courtney se ve malísima para, para actuar, pero bueno, pues le echó le echó ganitas este pero, pero te digo, en general la serie se me hace muy bien, se me hace muy recomendable, si no es algo súper, o sea, vaya, es una recomendación light, en el sentido de que es una serie para que te diviertas, para que te relajes, eh, para que, sí, o sea, te suelte una que otra risa, la verdad es que creo que sí, si, si, yo creo que si ven la primera temporada se van a... O sea, sí se van a enganchar con el personaje y eso va a ayudar como que a que la segunda les interese un poco más porque ya estamos como más convenetrados, digamos, con, con, con el personaje de Dave y con lo que le está pasando y con la ahora la diferente situación en la que se ve envuelto que sí dista mucho de lo que vimos en la, en la primera. Y yo creo que la, la tercera sí sé que es como una continuación directa de lo que, de lo que va en la segunda, o sea... Digo, obviamente, todos son continuaciones, pero como que siento que se iba en el mismo tono. Entonces, te digo, me emociona también ver esta, esta tercera temporada. Ya la veré próximamente. Igual también les, les platicaré un poquito más sobre qué opiné sobre ya esta tercera temporada. Súper. Recuerden que pueden ver Dave en Star Plus. Dicho todo esto, te quiero ahora traer un tema de la mesa. Este, ok. Ya lo hablamos también, algo similar, o oh, bueno, lo mencionaste tú la semana pasada... ...cuando hablábamos de que no les está yendo también a los estrenos del verano... ...que normalmente son los blockbusters y tienen tipo demasiado éxito en taquilla y todo eso. No ha sido así, pero viene un peso pesado que es Barbie. Barbie tiene como una fuerte responsabilidad este, para este verano... Porque no solo, digamos, sería como que... O podría tomar ese lugar de ser el éxito del verano. Pero que, gracias a... Si le va bien, gracias a esto... Se abriría un mundo... Digamos, un este, universo cinematográfico... De el mundo de Mattel. De todos los juguetes. Tú decías... O sea, yo te lo decía jugando la semana pasada. Pero, pues, jugando y no. Que te dije, tráiganme a he O sea... Y que, y que yo, o sea, si hay éxito con Barbie, yo creo que lo que viene son franquicias de juguetes. Y tal cual, así es. Eh, hoy en día hay alrededor de 45 proyectos posibles okay. por parte de Mattel. O sea, esto nada más es Mattel, que son licencias de, de pues ya saben, de, de, de distintos juguetes y juegos y todo esto, que se podrían hacer una, una película en el futuro. Unas ya están en producción, hay creo que alrededor como unas este, 15 que ya están como que empezando este, pues a trabajar las ideas, ¿verdad? Y que son un poquito más públicos, las otras todavía están eh, en reserva. Pero vamos a hablar un poquito sobre estos rumores que hay y de lo que podría, podría venir para, para un futuro, te digo, en el universo cinematográfico de Mattel. De las anunciadas está una que se llama American Girl.
1: Claro, es un clásico, o sea, las muñecas
0: son es, un clásico. Que son, ajá, unas muñecas que sí, o sea, es que, digo, yo siento que hay como mucha, no sé, como, este, como que redundancia en, en los temas, o sea, y las franquicias que vamos a hablar, pero ahorita, ahorita lo, lo platicamos. es American Girl, yo creo que, o sea, yo no sabía de qué estábamos hablando, las tuve que googlear, pero yo entiendo que son como unas tipo muñecas que según yo están entre la edad de 8 y 14 años eh, que se me hace así como una mezcla entre Barbie y Cabbage Patch no sé <risa> digo, o, o sea como que en cuanto a diseño, tipo así, como que siento que son unas muñecas raras de momento ahí lo único que, que dicen es que es una mezcla entre Billy Ted este, los que viajan en el tiempo y Booksmart que es una película que vimos hace poco, no sé si te acuerdas de de, eran unas chavitas, este, incluso creo que la escribió Olivia Wilde y ella también la dirigió, si mal no recuerdo. La verdad es que no veo cómo, cómo va a funcionar esta mezcla, pero... ¿A ti te llama la atención esto de una película de las American Girl?
1: Es que, bueno, y a lo mejor vas a mencionar algunas otras. American Girl era todo, o sea, fue todo un boom. Uh -huh. O sea, había una tienda, digo, hablando de los veranos en Dallas, había una tienda y siempre estaba llenísimo. O sea, y las muñecas eran muy caras. O sea, eran muñecas okay. caras, o sea, no eran muñecas... Como Barbie, que te costaba, no sé, 20 dólares okay, o algo okay. así, empezaba. O sea, su precio era muy caro y tenían así, o sea, era tipo todo un guardarropa de la American Girl y que si tenía no sé qué y que si le ponía no sé qué, o sea, obviamente nunca tuve una porque, pues, o sea, también eran muy caras. O sea, entonces, este, pues querías comprarle toda la muñeca y era como un Build a -bird, uh -huh. pero de American Girl. Entonces, este. Sí, creo, o sea, no sé cómo podría funcionar, o sea, creo que estas serían como tipo historias, como las peliculitas que hicieron de Cabach Patch o algo así de caricaturas, okay. pero, este, pues creo que es como, pues, gente, o sea, a lo mejor a las niñas actuales, no sé si ahorita vendan American Girl, no he googleado, pero pues a lo mejor gente, pues ya como los millennials puedan identificar a las American Girls.
0: Eso va a ser algo interesante porque mucho de lo que vamos a hablar de estas franquicias que podrían empezar son de juguetes de que son o sea, hasta de los setentas O sea, ni siquiera son como que juguetes recientes o franquicias recientes que ahí es donde yo tengo como mis reservas de que pueda funcionar realmente. Otra de las que están ahí en el tintero es la película de Barney, el dinosaurio. Esta incluso está como que porque ya está ahí un poquito más avanzada, digamos, uh -huh. en su producción. Y este, quien se está encargando de esta producción es Daniel caluya Él es, no sé si te acuerdas, él estuvo dentro en Black Panther. Era uno de los, de los guerreros que están, que están ahí con, con él. Y también lo vimos en, en la última película de, de... Que no es Get Out, pero es la mm. de... Uh, ah, no, o sea, Daniel Calulla salió en la tercera. O sea, en esta última, que es la de como unos ovnis.
1: Ajá.
0: Se, se me olvidó el nombre. Pero bueno, eh, a lo que voy es que, según la o lo que él, él mismo comenta, no va tan dirigida al público infantil. Sino como, como que va más, más dirigida a las personas de 30 años que pudieron haber crecido con, con Barney. Como nosotros. y que, Ajá, y que como que eh, sin ser como una película para adultos 100%, sí va como a tratar temas más, este, más adultos y no tanto te digo, como para niños, que sí habla como que de este enojo o ansiedad de... Una generación que creció con, con Barney. Igual, realmente no sé, no sé qué esperar de esta, de esta producción. No sé si... Recuerdo que hace poquito salió un documental de Barney en donde este, hablaban de todo lo que había detrás. Y, y sí, lo manejaban este, de una manera un poquito medio, medio siniestra y, y demás. Bueno, no sé qué tanto pueda permear a esta, a esta historia. ¿Tú fuiste fan de Barney?
1: Yo era medio fan de Barney. O sea, sí la veía, uh -huh. este, no me acuerdo muchas cosas, o sea, Barney, Baby Bob y sus amiguitos y demás, me acuerdo que cuando fui a Disney y vi el show de Barney fui la más feliz, o sea, ya había muchas, o sea, no la seguía tal vez siempre, pero pues sí era como que ah, bueno, Barney, o sea, cool, este, creo yo que eh, también, o sea, Barney, yo creo que los niños ahorita no, ni te topo Barney, no. este, pero... Pues sí creo que si lo dirigen a este público, pues pudiera ser. No sé qué tipo de historia pudieran sacar. <risa> este, los de 30 y tantos. Sí, tenemos ansiedad y demás. Pero pues no sé cómo lo linqué con Barney. Y este. Y creo que también siento que va a pasar lo mismo, o sea, o está pasando lo mismo como con Barbie. O sea, no creo que Barbie sea totalmente una película para niños. No. Más bien creo que es como este. este pues sí, para gente más grande, medio sarcástica, no sé, digo, ya sí. tenemos unos boletos para Barbie, pero pues todavía no sale. Entonces, pero a lo mejor ese es el vibe que le van a dar a todas estas películas.
0: Mira, también tenemos otro que se llama Big Jim, o sea, ese sí, cero lo conozco, pero precisamente es un juguete de los setentas. Y este Big Jim es como la contraparte de G.I. Joe, pero él, en vez de estar enfocado en lo militar, estaba enfocado en como el mundo de espionaje. Yo okay. creo que él sería como un tipo, este, 007, o sea, como que Jason Bourne o al, algo de eso. Yo, es lo que yo me imagino que podría venir en una película. Pero vuelvo a, o sea, pues, basado en esta franquicia, ¿será como algo que la gente quiere ver? No, no no sé. Otro de los que están ahí en, en proyecto es he que ese sí yo creo que mucha gente espera, pero no sé qué tanta pero lo gente Sí, yo, o sea, yo lo que tengo entendido es que todo esto está como ¿Sí? pensado hacerse tipo Barbie. O sea, te digo, Barbie es el termómetro a final de cuentas. Si Barbie es el hit, o sea, todas estos, estas películas se van a desencadenar y obviamente están como pensadas hacer un live action. No crees que van a ser animadas, no crees que... Por, por lo mismo, o sea, porque si van a ir dirigidas a un público más adulto... Pues sí. Pues normalmente siempre relacionamos malamente, como lo he dicho... Que caricaturas son para niños, películas eh, hechas de, digamos, con personas de carne y hueso, pues van dirigidas más al público. adulto Entonces, bueno, esa es la idea. He-Man, recuerdo que hubo pláticas, incluso este Noah Centineo era, este, estaba casteado para, para He-Man. Creo que, no recuerdo si Netflix era el que estaba como que detrás de ese proyecto, pero murió. Me llama la atención que vuelva... Digo, no me llama la atención porque sé que obviamente es Pues uh -huh. es una franquicia fuerte, pero vuelva O sea, ¿fuerte para quién? O sea, estamos hablando para qué público va a ir dirigido realmente... Creemos que está, este... Pues como que en, en el radar de mucha gente que, que espera esta película... Ya hubo live action hace mucho tiempo En los noventas, por ahí ochentas ¿En serio? Sí, este eh, Dove Longing Quien era el, el ruso de, de Rocky Él era, él era He-Man eh, La verdad no le fue bien esa película o Se le fue horrible, era malísima Creo que tuvo, tuvo también muchos problemas En cuanto a producción y todo eso eh, Entonces, bueno, pues a lo mejor Vuelve He-Man, no sé no sé quién realmente está pidiendo esta película. Yo, yo entiendo que puede haber muchos fans, pero... Me quedan dudas.
1: Me suena que vas a mencionar puras franquicias que salieron en el documental de Netflix de The Toy That Made Us. Sí. Y, que, y precisamente ahí, o sea, ahí te puedes dar cuenta que pues hay una historia y es, in, 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 o sea, de historia detrás de cómo nacieron las franquicias y como que lo que pasó, o sea, digo, también hay una de Barbie, hay una de, este, de, de He-Man, He de los Power Rangers, de, you name las de Erasotugas Niño, no me acuerdo de si hay tortugas, uno, sí. hasta hay uno de, este...
0: De Hello Kitty también hay, hay de, este, creo que Transformers, o sea, todo eso, digo, a final de cuentas, pues sí, o sea, es que, bueno, o sea, ¿quién soy yo? Vean si sí, nos están viendo, o sea, pueden ver mi background normalmente, o sea, está lleno de monos y tengo otros más escondidos por un lado. O sea, ¿quién soy yo para criticar que quieren hacer franquicias de juguetes de la infancia? Y no, o sea, no soy nadie, pero sí me quedan las dudas si realmente, que es lo que te decía, es la, la semana pasada que hablamos O sea, realmente lo que nos están dando los estudios es lo que la gente quiere ver, o sea, realmente estamos tan ávidos de ver películas de franquicias de juguetes, o sea, no sé, o sea, mira vamos rapidito a lo que a lo que hay digo tampoco son muchas ni hay tanta información al respecto, pero por ejemplo, He-Man va, ok, te la paso, yo creo que yo creo que a la par de Barbie, He-Man puede, uh -huh. puede funcionar, o sea, hecha bien, puede funcionar, pero por ejemplo, yo de ahí sí andaba descartando a American Girl, aunque bueno, tú me dices que que sí es algo muy popular. Pero bueno, pero pues o sea, ya sí ya... tienes Barbie, o sea, es que es el
1: mismo, es el mismo y, y no sé, por ahí supongo que hay rumores de pólipo que da same, sí. o sea, son muñecas.
0: Sí, 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 o sea, por ejemplo, bueno, te digo, continuando en la lista, hay una que se llama Charikari y Betsy Wetsy, que igual, son estas muñecas, pero son las muñecas a las que traían el cordón, que les, que les uh -huh. jalabas el, sí, sí, el cordón sí. y hablaban o lloraban o, o lo que fuera, ¿verdad?, esta según la está produciendo este, Jason Bateman, quien es el de Ozark, uh -huh. eh, que también hizo una serie similar que se llamaba, digo, una película similar de un juego que se llamaba Game Night. Por ahí podría ser, o sea, como que pues es, sería como el tomar el nombre y darle un twist. O sea, a lo mejor Game Night, pues sí, podría ser como Monopoly, pero... Bueno, no, porque era algo más como un crimen, pero, pero pues sí, o sea, es como ese tipo, o sea, a lo mejor es ser... Una película de Clue, ah, va, o sea, eso me suena, o sea, me, me, me suena porque podría funcionar, pero este de Char Cari, sí, la verdad, este, te la debo. Eh, Hot Wheels, Hot Wheels viene, pero, o sea, bueno, es que, ¿qué, ¿qué se puede sacar de Hot Wheels? Pues ya no tienes sé.
1: Cars, y Cars fue como muy... Y ya tienes
0: Transformers, o sea, y tienes Rápidos y Furiosos, o sea. Hot Wheels, fíjate, está la, este, quien está detrás del proyecto es J.J. Abrams o sea, si es un hombre pesado, Ay, o sea, wow. si, si es algo que diría, ok, o sea, que él esté involucrado en este proyecto, pues llama la atención, pero te digo, no sé, o sea, no, no sé realmente qué historia se le pueda sacar a Hot Wheels, que es una línea de carros 100%, o sea, no hay una historia tan detrás, digo, yo sé que ha habido este, caricaturas al respecto, pero pues igual, o sea, es ver carros, o sea, esta me, me llamó mucho la atención O sea, es la Magic eight Ball Esta bola número 8 Yo mágica. siempre quise una Es que es del diablo Mi esa. mamá
1: nunca me quiso comprar una Pero sí. siempre la quise
0: Sí, no, es que es del diablo Porque te, te dice y el futuro Te, te habla Pero ahí más. podrías
1: hacer como un twist De la temes a la oscuridad Y que te haga y, O sea, como Pero, ¿cómo dices? O sea, ese twist de la historia
0: Sí, los que están Por ejemplo, trabajando en este en este guión Son los que hicieron Cocaine Bear Este ¡Ja, <risa> Pero sí, ya me imagino que no, o sea, si, si le están como tirando algo Tipo horror, o sea, comedia pues sí. este, De ese sentido este, Otra de las, que, de las que están Por ejemplo, ya tenemos Hot Wheels También Matchbox o sea, bueno, lo mismo. o sea, son carritos, bueno, digo Esta, obviamente la Lena expande Un poquito más porque incluye avioncitos Este, barquitos y todo eso La gente que está detrás de esta De esta, este, película son los que, los que han hecho, bueno, los que ahora hicieron Top Gun Maverick uh -huh. y los que están dentro de la serie de Misión Imposible. O sea, entiendo para dónde va, pero vuelva bueno, pues, pues, se podría llamar de otra manera. O sea, no, 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 no siento que se necesite como el nombre de Matchbox para llamar la atención. Pero bueno. Otro es Major Matt Mason, quien este, igual te digo, es un juguete de los setentas pero que es la inspiración o lo que inspiró a el juguete de Post Lightyear. Incluso ahí dentro de, dentro de los que están este, posiblemente ahí para el proyecto está Tom Hanks, quien era Woody. Este. Entonces podría ser que tiene por ahí un... podría ser él ahora la voz de, de Major Matt Mason, pero igual los abuelos, no sé, Polly Pocket también está dentro del de lineup este Lina Dunham de Girls es la que parece está ahí como que para dirigir la, la película te llamaría la atención o sea vuelvo a cómo podrías hacer una película de Polly Pocket o sea tú que sí si te gusta Polly Pocket qué verías en esa película que dijeras? yo creo que esta historia en el mundo de Polly Pocket funciona
1: es que sería como same de Barbie o sea Polly Pockets tenían, o sea, no había una historia, solamente eran casitas y temáticas y bonitas chiquitas y así, o sea. <risa> digo, yo soy súper fan, tengo muchas Polly Pockets desde las originales, pero para hacer una película, digo, y, lo, y hacían una serie, según yo vi una serie animada, Ajá. y pues eran de que las amiguitas y así, o sea, pero historias normales que ¿Sí? pueden ¿Qué? ser, de que van a la escuela, no se sé, van a, a un parque, o sea, y pues usaban las casitas, pero... Fuera de ahí, no sé
0: Otro de, lo que, de los que están ahí es, Son los Rock'em Sock'em Robots Estos este, robots que eran de O sea, que nada más están así Y que le, les picas a un botoncito atrás Y tiran los okay. los, este, los golpecitos y se les, se les levanta la cabeza Ajá, o sea, el que está ahí este, Según que va a producir esta Es este Vin Diesel este, Él está ahí detrás de, de este proyecto
1: Que los meta ya a su Fast and Furious ya o sea, que, sean los, que, les ayude, que ahora tenga este les, les ponga llantas y sean unos carros y ya.
0: Sí. <risa> eh, Thomas en Friends, que es este el trenecito Thomas. Digo, no Siento sé. que
1: Thomas fue muy famoso hace un par de años. Pero ahorita, o sea, y para los niños, o sea... Que te, este... Y lo que,
0: te digo, lo que quieren aquí es hacer un mix, o sea, tipo live action, animación, este... Pero, pues, o sea,
1: no sé, siento que si Thomas fue muy It's a hace 6, 7 años. Había series de Netflix y así, pero...
0: También, este, otro de los que... De las franquicias que pueden entrar en este mundo es el juego 1. No sé cómo van a desarrollar una historia alrededor de esto. Según lo que quieren hacer es como que convertirlo en una tipo, este... La idea es hacer como una película de esas de, de robos, tipo de, de lo que le llaman Heist Movie, que es este, algún atraco, algún, no sabes, pero no sé cómo va a funcionar uno dentro de, de, esa, de esa idea. Viewmaster es otra de las ideas ahí. O sea, el Viewmaster es. Si sí, usted nació después de los noventa y tantos, este, el Viewmaster es, 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 es ese lente que no son los óculos de hoy en día, sino el de los sí, o sea, se les ponía un disquito y, y le ibas cambiando y te va poniendo una, una una fotografía un fotograma este que si lo ves contra la luz pues se ve muy bonito y podía seguir alguna historia este normalmente bueno yo recuerdo salían mucho como que de las películas de Disney o caricaturas o así era lo que vea no sé cómo sacas una película del Viewmaster, o sea Estamos de acuerdo que ya... Como que siento que se está estirando la liga además. Entonces... podría
1: una película de Martel... Y que metiera me todos. O sea, una licuadora.
0: Mira, yo recuerdo hace unos años... Y hace unos años te estoy hablando... Yo creo que ya hace más de 10. Que fui a Los Ángeles... Y me tocó hacer como un... Este... Recorrido ahí en Universal Studios. En donde te paseaban por parte de... Donde hacían las producciones y eso. Ahí también había las casitas de este, algunas compañías este, de escritores y todo eso y justo en o sea decían de que, ah sí mira eh, ahí está el este, pues era como que las oficinas de creo que si mal no recuerdo eran uh, Hasbro creo estoy casi seguro que sí y tenían a la cara de papa tipo una cara de papa y decían, ahí están desarrollando una película del señor cara de papa y de Monopoly a la fecha no se sabía nada de esas dos películas. Entonces es lo que digo, yo siento que aunque le vaya bien a Barbie, estas este, 10, 11 historias que, que ahorita mencionamos y esas otras 46 ahí que están, yo creo que ni el 80% se va, se va a concretar. O sea, siento que son ideas muy en el aire y que a la mera hora van a decir, ¿sabes qué? No, o sea, esto está... Muy, oh, o muy rebuscado... O muy alejado de lo que puede hacer la franquicia... Como para tener que llamar... Por decir... Este, la película de Hot Wheels... O sea o la película o de O sea... Todo eso... O sea... Yo lo veo así... No sé qué opinas tú... Sobre todo de... Estos nombres que te mencioné... Si les veas mucho futuro a estos proyectos... O... O cómo lo ves...
1: Justo te iba a decir que si no... Había una película de la cara de papa... Este...
0: verdad es que te digo, Cara de papá es de Hasbro... Y estos nada más son los de Mattel... Pero... Pero te digo, o sea, en un tiempo estaba en esto de producción, o sea, te digo, está el Monopoly, o sea, que dices, bueno, no sé cómo lo van a lograr, porque qué chido, digo, a mucha gente le gusta el Monopoly, entonces, como que dices, ah, qué padre una película de Monopoly, pues sí, pero luego cuando lo empiezas a analizar, dices, pues, ¿cómo funciona una película de Monopoly?
1: Sería como un Manji.
0: Podría ser, pero, pues, ¿qué? O sea, estás comprando propiedades, ¿no? Es como que tienes ahí algún...
1: Um, sí, digo, justo estaba buscando aquí en mi escritorio, pero no lo encuentro, uh, también uh, podría haber uh, hecho una película del señor que se estira, el señor que es el stretchman, uh, seguro es de Hasbro o algo así más a decir, pero bueno, este, siento que es como ese, va a ser una película de los juguetes este, que fueron famosos, early stages, este... Um, bueno, te iba a hacer un comentario aparte de lo que. O sea, le iniciaste con que, pues, Barbie era un termómetro. O sea, Barbie uh -huh. es un termómetro de desarrollo para esto. Eh, también es un termómetro para ver si Warner se, se recupera de las pérdidas que ha tenido con Shazam, con Flash y todo eso. Sí. O sea, como que. Y pobrecita Barbie, o sea, tienen muchas. Mucha muchas responsabilidades. Mucha responsabilidad en su Pero sus Barbie, hombros. es que
0: Barbie puede ser lo que quiera, o sea.
1: Va a ser lo que quiera y bueno, hasta ahorita hemos visto el press tour que ha sido como súper, este, bueno, este siento que Margot Robbie es la Barbie perfecta y con todos los looks y así, o sea, ya hablamos un poquito de la mercadotecnia eh, la semana pasada de todo lo que ha sido y a lo mejor en estos próximos capítulos de aquí a que la veamos, dos semanas más, este pues seguiremos hablando de Barbie, o sea, pero creo que es como... Si sí es un termómetro no solo como, bueno, que pueda salvar a Warner ahora sí que de sus finanzas, de lo que ha perdido, pero también, o sea, mientras te escuchaba decía, bueno, sí puede ser como que la gente quiera eso, pero era lo que te decía de que, bueno, la gente como nosotros, o sea, tal vez de los 30 para, porque todos estos poles son 30, 40, sí a lo mejor, o sea, no, yo no me muero por ver una película de Polly Pocket, pero pues sería como que, ah, bueno, pues vamos a ver la película de Polly Pocket, o sea... Ya las semanas pasadas hemos estado hablando de que Disney se está quedando atrás con sus historias uh -huh. y con todo esto, pero realmente esto es lo, que, es lo que quiere ver la gente. O sea, realmente, ¿qué queremos ver nosotros, la gente? O sea, siento que somos como por épocas. O sea, ahorita no ha habido como. Y yo creo que tuvo que a lo mejor que ver la pandemia. O sea, siento que no hemos. No hay como definido así. O sea, fuimos muchos superhéroes y luego. ...la semana pasada hablamos de esto... ...de que las de terror, las superhéroes... ...las chick flick, o sea... ...pero qué, qué queremos ahorita... o sea ...siento que ni siquiera nosotros sabemos qué queremos... ...y nosotros personas, hablo de todos... ...o sea, siento que ahorita... ...no sé, consumimos realities... ...consumimos series cortas... ...ya no nos gustan las cosas muy largas... ...no sé, o sea, siento que... ...necesitamos hacer todo un nuevo estudio de mercado... ...focus group sobre... ...qué queremos ver, o sea, siento que ahorita... ...las historias cortas, rápidas reales Son lo que queremos Pero no sé si el cine Realmente mi pensamiento es que el cine Lo afectó demasiado La pandemia Y uh -huh. si le sumas todos los dramas De los paros De los paros de los este, de los sí, actores sí, de, de los de, de ahora
0: de, actores Y uh -huh. ahora
1: actores No sé a dónde vamos a ir a parar
0: Mira, sí, o sea Yo siento que, bueno, hablando en, este, en general del, del cine, pues sí Sí le pegó mucho la pandemia. Este, hoy en día apenas la gente como que estamos reiniciando este a retomar este este hábito de ir al cine cada fin de semana o cada dos fines de semana. Te lo decía la vez pasada, en Estados Unidos es caro, entonces todavía eso lo hace más complicado allá. Aquí aunque sea caro, bueno, pues eh, hay opciones, este tenemos, por ejemplo, los martes que es más económico, dos por uno, de, de cosas así. Pero este, ...te digo, si realmente los proyectos que, que nos están entregando... ...son lo que queremos ver o eh, qué es, como dices, digo es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué historias son las que, las que realmente queremos ver? No sé, o sea, me quedé pensando, por ejemplo, uh, pensaba, pensaba un poquito este, de esto de las, de las franquicias. Recordaba que, por ejemplo, algo así, de cierta manera, como un comercial... Es la película de, este, ahora que salió de los flaming, de los chatos Flaming Hot. O sea, es como una película basada, es como decir, oye, ¿quién, quién este va a querer una, una, ver una película basada? Digo, no salió en el cine, está en streaming.
1: Pero fue súper famosa y súper mencionada. Pero, pues
0: sí, pero pues es, o sea, es ese comercialote, o sea, es un comercial, tipo. Otro es, este, la película de Air. ...de este Ben Affleck, Matt Damon... ...tipo todo eso... ...que se encarga de hablar de los tenis... Este, ...de Michael Jordan... ...tipo de Nike... ...tipo todo eso... ...que dices... ...bueno... O sea, ...yo entiendo que ahí... ...pues estamos hablando de... ...es como una serie... Tip, ...tipo una película... ...tipo documental... Eh, ...obviamente le meten... Su, ...su dosis de drama... ...pues para hacerla más interesante... ...pero pues tuvo mucho éxito... ...fue bien recibida... ...o sea... ...entonces... ...no sé hasta qué punto realmente las franquicias sea como que lo que la... o sea, las franquicias empiecen a apostar a ser comerciales más largos, llamados películas, y que, te, que es ahí donde a lo mejor puedan entrar estas franquicias de juguetes, ¿verdad? Digo, siempre ha sido eso, o sea, las caricaturas siempre han sido eso, normalmente, y este es un tema que desde los ochentas este, tuvo mucho... ...mucha controversia que era de que... ...es que las caricaturas no pueden ser un comercial... ...o sea, trataban ahí como de regular todo esto... ...pero para fin de cuentas eso era, o sea... ...Transformers nace porque es... ...un comercial para anunciar estos juguetes... ...para que se vendieran... ...He-Man era exactamente lo mismo, o sea... ...siempre para que una caricatura... ...pudiera seguir vigente y pudiera... Este, ...estar año tras año en el, al aire... Eh, debería, o sea, debería tener de la mano una línea de juguetes Que se vendiera bien Si no se vendían bien los juguetes Ya, muere esa serie Porque su, su este, labor oficial, digamos O su, su misión principal es, es eso O sea, es vender juguetes A fin de cuentas Aunque pueda generar rating Lo que las compañías quieren es la venta de juguetes O sea, por algo Star Wars es lo que se volvió O sea porque empezó a vender y a vender y a vender y fue con claro, o sea, y por eso es una franquicia tan poderosa y tan, este, pues, tan lucrativa, o sea, a fin de cuentas es, es todo eso, o sea, lo digo por lo mismo, o sea, vemos ahora estas otras franquicias, te digo, de juguetes que a lo mejor ya hoy no son tan vigentes, entonces, pues, es como a lo mejor quererlos traer nuevamente hacerlos vigentes para nuevas generaciones o sea todo eso entonces pues no sé no, no sé si realmente se va a lograr todo este contexto digo yo no sé qué tanto ha cambiado por decir el mundo en cuanto a Barbie eh, yo entiendo que a lo mejor hay controversia de si la niña debe jugar con Barbie si no debe jugar con Barbie si, si Barbie es abierto a todo público no lo es o sea si esos son los juegos porque digo a fin de cuentas todo, ...todo va dentro del de mismo saquito, o sea... Eh, ...Barbie entiendo que, que su función principal es ser lo que tú quieras ser... ...y pues es su lema y, y todo eso... ...pero pues también Barbie siempre como que cumple con un estereotipo... ...cumple como que con una agenda que no empata con la de todos... ...entonces pues también es como que bueno pues... ...de alguna manera es como querer limpiar la imagen... Yo siento que, digo, la verdad es que luego pienso y no sé de qué se va a tratar esta película de Barbie. O sea, vamos a ir a verla, pero no sé de qué trata. No sé realmente cuál va a ser ahí como que todo el mensaje que, que va a traer. Pero yo, yo siento que la película de Barbie se va a reír un poco de sí misma para como que limpiar esa imagen. Para decir, bueno, nosotros sabemos que a lo mejor no somos este, el juguete perfecto para las niñas, pero... Pero también puede ser el juguete perfecto para las niñas. O sea, a la vez es como este, limpiar su imagen, pero a la vez... Eh, curarse en salud para que se siga consumiendo. Obviamente, eh, hay un hype tremendo en el mercado de todo tipo de productos. Y no solo de la muñeca. O sea, estamos hablando de vasos, bolsas... Este, tenis, lo mencionabas, playeras. O sea, todo... Incluso, bueno, hasta los cines O sea, las palomeras, tipo todo esto Que empiezan a hacer con, con, con motivos de Barbie Con este, pues sí, promociones de Barbie Tipo todo eso Es lo que te digo Está, haciendo, está cumpliendo el Objetivo principal, el cual es Vender mercancía, vender Juguetes, tipo vender eso Si lo sigue haciendo y aparte Tiene, que yo creo, un éxito En taquilla, pues Vamos a ver Barbie 2 pero te digo, también va a haber más películas de esto y es lo que queremos, es lo que estamos esperando o se va a saturar el mercado, así como las películas de superhéroes y le va a quitar acceso a otras películas que a lo mejor podrían ser un poquito más interesantes que nos podrían llamar un poco más la atención o que incluso nos podrían sorprender ya sé que ya me extendí un poquito en lo que estoy tratando de decir pero, por ejemplo, yo siento que lo que nos gustaría ver son cosas mmm, arriesgadas. O sea, ¿qué me refiero con cosas arriesgadas? A buenas y nuevas propuestas. Y va de la mano con lo que criticábamos de Disney. Disney hace lo mismo. O sea, de 10 años para acá, Disney hace lo mismo. Entonces ya la gente le cansa. Marvel está cayendo en eso. Hace lo mismo. Entonces ya también la gente se empieza a cansar. ¿Qué hizo este, Spider-Man? Cambió un poco ese, ese esquema O sea, vimos una este, Diferente animación, una apuesta diferente A una historia, a un personaje Que no es el personaje que, que Estábamos acostumbrados a ver Tengo una forma De presentarlo totalmente distinta Entonces como que esa parte Es lo que yo creo que a la gente Le va a llamar más la atención Y va a querer ver como que hoy en día Y no necesariamente que se trate sobre Una franquicia
1: yo creo que también, y digo ya no me quiero extender tanto, pero este yo creo que también es, es parte de que queremos ver cosas a lo mejor más simples, o sea por ahí es, también escuchaba este coincidentemente alguien más hablaba de esto, había un TikTok de esto y decía que a lo mejor lo que queremos ver son de que, o sea, no, no tantos blockbusters, o sea, uno o dos al año, o sea, yo me acuerdo que había uno o dos al año, o sea, antes no había como tantos y películas normales, o sea, como las que vas como una diversión al cine, o sea, un uh -huh. chick flick, una de drama, o sea, porque no hemos hablado realmente de películas que no sean o de superhéroes o de franquicias o lo que sea, que digo, nos gustan, pero también a lo mejor queremos cosas simples como algunas de las que hemos estado hablando de que cosas X y también, o sea, ahorita que, que lo platicábamos, o sea, pues, que hemos estado viendo también en los Oscars, o sea como que siempre ganan las como súper mega dramáticas de esclavitud y eso, pero pues es como, también eso ya es como que, que es como lo mismo y es como, bueno, se arriesgan y hacen mucho presupuesto y producción y pues las películas salen muy bien, este... Pero pues ya también empieza a cansar eso también, o sea, uh -huh. como que, que esa, ah, no, pues es que le van a dar el Oscar porque sale los mismos de siempre y así, o sea, y es como esas esas tendencias, pero no hemos visto algo innovador tampoco que le hayan dado un Oscar en los últimos dos, tres años, te digo, o sé sea, que la pandemia afectó y a lo mejor va a afectar ahora también todo lo de los, lo de sí, los escritores... Uh -huh pero creo que hasta ahí está viendo entonces no sé, te digo, ahí es donde me pongo a pensar, realmente sabemos qué queremos ver, o sea, sabemos qué nos movería a todo nivel, o sea, desde los niños, qué les queremos decir, a los teenagers de ahorita, a los millennials como nosotros y a los señores como mis papás, o sea.
0: ¿Ustedes qué piensan, qué opinan, qué quieren ver? Cuéntenos también como que, pues, ¿cuál es su, su visión al respecto? A lo mejor, este, ¿qué opinan sobre estas posibles franquicias lanzadas al cine? Este, ¿vale la pena? ¿Les llama alguna de estas la atención realmente? O sea, ¿o creen que se puede hacer una buena idea como que de todo esto? Yo siento que ahí está todo muy en el aire. A lo mejor dos, tres proyectos de lo que mencioné. Yo creo que se podrían rescatar, pero fuera de eso no, no veo, no veo algo más. Eh... Es interesante también como que esto que dices de que, bueno, que el análisis de realmente qué contenido queremos hacer para qué público. O sea, como que como que ir pensando, yo siento que ya hoy es mucho lo mismo, ya poco nos está este sorprendiendo y eso también le le pesa al cine. O sea, es lo que hace que, que digas, bueno, pues es que no hay un realmente... este pues, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, como que esa motivación de decir... Oye, es que esta película vale mucho la pena verla en el cine. O sea, vale mucho la pena verla ya... Para que entres en la conversación de lo que se está diciendo. De, ¿No? Como que todo es como que, ¿sabes qué? O sea, todo puede esperar. Todo puede ser como que más... Este, ya la, la puedo ver en mi casa, ¿verdad? Este, más tranquilamente. O sea, todo eso. Entonces, pues sí. Sí, sería interesante saber qué también opinan ustedes sobre, sobre todo esto. Y, y si y qué tipo de película, sobre todo, qué es lo que quieren ver próximamente en el cine, que podría llamar su atención para decir, ok, me, me vuelve a ganar el cine para, para ir a verlo más seguidamente. Ahora sí, es momento de pasar a la película de esta semana, la cual es Triunfos Robados, Bring It On, del año 2000. ¿De qué trata esta película? Un grupo de porristas descubre que su antigua capitana, ha robado las coreografías a una escuela rival, por lo que ahora que dicha escuela entrará al mismo concurso que ellas, deberán crear nuevas rutinas en el poco tiempo que les queda. Triunfo Robados es una película dirigida por Peyton Reed, a quien hoy conocemos como el director de la trilogía de Ant-Man en el universo de Marvel, pero que apenas haría su debut en el cine con este film. La historia fue escrita por Jessica Bendinger, quien igual haría su debut como escritora de cine, ya que previamente solo había trabajado como escritora para la revista Spin, así como para MTV News. Bendinger originalmente tenía la idea de hacer una película llamada Cheer Fever, una mezcla entre Despistadas o Clueless y El amor está en el aire. Todo esto dentro del Campeonato Nacional de Porristas de Preparatoria, ya que en ese momento ella se obsesionaba viendo las competencias de porristas en ESPN. Mientras ella veía como los chicos blancos trataban de emular movimientos de baile de hip hop, Jessica comenzó a hacerse la pregunta de ¿Y si el mejor equipo del país en realidad se ha estado robando las rutinas? ¿Y si el equipo al cual le han estado robando finalmente apareciera en las competencias para reclamar su corona? Dicha idea fue descartada por diferentes estudios hasta que por fin, en su vez número 29, logró encontrar lugar en Beacon Pictures, eligiendo a Peyton Reed como director y dando así comienzo a la producción. Previo al casting, los actores que quisieran participar en Triunfo Robados deberían tener alguna preparación como animadoras, principalmente pues para no tener que recurrir tanto a los dobles. Ante esto, Reed le pidió a todos los actores que participaran dentro de un campamento de porristas, el cual tuvo una duración de cuatro semanas.
1: Ahorita que comentas el casting de En Triunfos Robados, originalmente Kristen Dunst rechazó el papel de Torrance Shipman. De ahí, este rol fue ofrecido a Marley Shelton, pero quien tras una semana de tener el rol decidió el dejar el proyecto para irse a Dulces y Peligrosas donde curiosamente también haría un papel de una porrista, pero en vez de robar rutinas, robaría bancos.
0: <risa>
1: Por esta razón, le volvieron a insistir a Kristen sobre el papel y tras hacerse el rogar, pues un poquito, terminó aceptándolo. Y la verdad es que creo que lo hizo bastante bien.
0: Sí, aparte fue, este, fue un buen papel para ella también, como para digo, ya venía de muchas cosas muy buenas, eh, pero siento que esto también ayudó mucho en dentro de su carrera.
1: Totalmente. Para el papel de Cliff Pantone estuvieron considerados James Franco y Jason Schwartzman. Franco dejó la contienda pues eso se fue a hacer freaks and geeks, mientras que a Schwartzman simplemente lo descartaron por irse por Jesse Bradford. Uh -huh. Bueno y creo que fue buena elección, o sea, aunque nunca lo he vuelto a ver a él pobrecito. <risa> <risa> Otra que pudo no haber participado en Triunfos Robados era Gabrielle Union, quien también audicionaba para Dulces y Peligrosas, pero al no seleccionarla, pues se, mejo se quedó mejor acá. Pues
0: hizo, hizo bien también porque creo que también creo que ella es dentro de, las, dentro de la película El amor sin ser como tan protagonista, pero es también recordada como que dentro de esta, esta franquicia junto a Kirsten.
1: Y bueno, anteriormente ya habíamos hablado que Triunfos Robados cuenta con seis escuelas o spin-offs siendo la última Bring It On, Cheer or Die, la cual salió en el 2002 y pueden ver bajo su propio riesgo, eso sí, en HBO Max. Pero también tiene una adaptación musical, el cual cuenta con música de Luis Manuel Miranda. Triunfos Robados del Musical se basa ligeramente en la película original, pues se enfoca principalmente en el mundo competitivo dentro de la animación, así como lo exagerado que son las rivalidades entre los equipos. La neta es que sí son bien exagerados. <risa> el musical duró de enero del 2011 hasta diciembre del 2022, recibiendo bastantes críticas positivas, aplaudiendo el número musical What I Was Born To Do, así como las impresionantes proezas gimnásticas del elenco. Y también fue nominado a los Tonys, tanto por Mejor Musical como Mejor Coreografía.
0: O sea, sí, sí le fue bien, sí fue.
1: De todos los musicales que hemos visto... <risa> Creo que este ha sido el que le ha ido mejorcito, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, eh, digo, creo que cuenta con, o sea, con el respaldo de Lil Manuel Miranda. La verdad es que eso ya te habla también como que de, de la calidad que pudo llegar a tener, digo, aunque duró poquito, este, un año más o menos, ahí lo que estuvo, este, en presentación. Pero, pues bueno, digo, el, ya haber sido nominado como uno de los mejores musicales en, en el año. Este, todo eso, pues, pues sí, yo creo que, yo creo que este, de los que hemos mencionado, sí ha de ser como que. De, de los mejorcitos. Los más, de los más exitosos en ese sentido. Sí, igual sí, si sí les interesa, pueden escuchar el soundtrack en, en Spotify, ahí lo pueden.
1: Ahí me lo escuché
0: también. Sí, está bueno, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, sí tiene muy buena música.
1: Nice. Triunfos Robados, con un presupuesto de 11 millones de dólares, alcanzó una taquilla de 90,5 millones. Y hoy, sin duda, la verdad es que no es solo un éxito sino un clásico de culto para las porristas como para las no porristas sí en Rotten Tomatoes tiene un 63% de críticas positivas mientras que la gente le da un 66% de calificación okay. pero como siempre traigo eh, ¿qué dijo Roger Ebert al respecto? este Roger le dio dos de cuatro estrellas argumentando que el tono de la película era inconsistente diciendo tenemos una extraña bestia mutante. <risa> mitad película de Nickelodeon, mitad comedia clasificación para adultos. Es como niños hablando groserías jugando a ser mayores. <risa> sí, te digo que yo no logro este, como interpretar que le gustaba o no a Roger.
0: Oye, pero ¿qué crees? ¿Alguien hizo recapacitar a Roger Ebert? ¿En serio? Jessica Bedinger, la escritora de Triunfo Robados, es originaria de Chicago. Y adivina quién también era de Chicago. Roger. Exacto. Pues cuenta la leyenda que cuando el papá de Jessica leyó la crítica de Roger, pues se enojó un poco y cuando se topó al crítico en un supermercado de la ciudad, pues fue y se le plantó y le dijo, hey, soy el papá de Jessica y no me gustó nada lo que escribiste. De momento, nada cambió, pero cuando Roger Ebert Hizo la crítica a una película del 2009 Llamada Guerra de Cheerleaders O Fired Up En su crítica se refirió a Triunfos robados como El ciudadano Kane de las películas de Porrest.
1: Oye, es que sí La neta es que sí
0: Sí, digo, de cierta manera sí este, Entiendo su, esa comparación Pero bueno, pues ahí ya pusieron en, lugar, en su lugar A, a Roger Hebert este, Haciéndolo recapacitar de, de, esta, de su primera crítica Y bueno eso es lo que dijo el público, eso es lo que dijo la crítica, pero Moni, ¿qué opinas tú de Bring It On? Ay,
1: Bring It On es de mis favoritas también. Hace mucho que no decía esto, pero sí es de mis <risa> Este, Justo le contaba a Jaime que mientras estábamos haciendo el research del podcast, eh, recordé que esta película la fui a ver al cine con mi hermana Tita. Uh -huh. estaba muy lleno me acuerdo ahí este uh. y el factor es que se me tiré las palomitas y se enojó mucho mi hermana conmigo uh. este pero me acuerdo que no sé o sea fue un boom para mí verla eh, de que qué cool, o sea como que se me hizo demasiado padre obviamente de que yo yo quiero ser porrista o sea yo quiero meterme a las porristas este, sí lo hice, tengo un pasado ahí. Este, <ríe> no llegué a tanto, obviamente, fue como low, pero sí creo que la rivalidad de, de las porristas, y creo que es como una cultura americana, o sea, como uh -huh, que, sí. o sea, aquí también hay competencias, o sea, pero no son, siento yo, tan, este, tan ganchadas como las de Estados Unidos. O sea, existe una competencia de porristas ahí de todos los niveles y demás, pero nosotros no concursamos solamente echábamos porras en los partidos pero por ejemplo tan así es que bueno pues ya ves que este el Navarro College tiene tuvo dos mm -hmm. temporadas de Netflix este documental de las uh, de la universidad ahí de estos como de este grupo que, que ganó muchas veces también en el Daytona y, y que fue también un boom porque creo que creo yo que en Estados Unidos la cultura de las cheers y todo esto sí está como bastante ...fuerte, o sea, porque ahí pues sí ganan becas... ...y demás, o sea, se juegan un poquito más que eso... ...este, y... y no sé, o sea, es una película que me, que me gusta mucho... ...y que disfruto mucho ver.
0: Sí, como dices, digo, ya hemos... ...como que entrado en estos temas, es como... ...este, algo diferente de... ...o esas diferencias culturales... ...por ejemplo, lo, lo vimos también cuando hablamos de... ...Drop Dead Gorgeous, que es como que bueno... ...o sea, los concursos de belleza y todo eso... ...pues como que en Estados Unidos tienden a ser un poco más, este, pues más elaborados y como que más relevantes e importantes. Eh, no que aquí no lo sean, pero a lo mejor como que no, no con la misma... Este, pues sí, como con la misma tanto importancia o relevancia dentro de ese, ese mismo contexto. Creo que aplica lo mismo aquí para, para el caso de, de las porristas. Aquí existe ese mundo... Este, es muy, es muy común, por ejemplo, si, si alguna familia cuenta con un niño y una niña, que ese niño entra a algún tipo de deporte, este, la niña entra al grupo de animación de ese, de ese grupo, como que, pues no sé, como que es muy, muy natural. Es o, muy regio. Ajá, también, <risa> este, como que ese tipo de, de cultura o ese tipo de pensar. y Pero si, sí, como dices, en Estados Unidos, pues sí se lleva a niveles, pues no voy a decir, a lo mejor, no sé, pero sí yo me imagino profesionales o semiprofesionales eh, en donde pues sí se compite por por becas, se compite por este pues por premios y que son cosas que, que en las escuelas pues también como que incentivan mucho y que que sí, o sea, como que presumen mucho también, o sea, decir, "Oye, aquí tenemos el mejor proyecto de, de... en este caso de porristas, pero pues también otros dicen, no, es que aquí tenemos el mejor departamento de ciencias, o aquí tenemos... O sea, entonces como que es ese tipo de competencia es decir, bueno, pues a, empiezas como que a, a elegir bajo esos rangos si tienes como afinidad a estas cosas yo esta película yo la vi mucho tiempo después de su estreno, no sé qué tan mucho pero sí mucho, o sea la vi en mi casa, no, ni siquiera fue como que en el cine Sí recuerdo cuando salió, o sea, cuando este, estaba este previa a estrenarse, pues sí recuerdo los este, los comerciales, tipo los trailers todo eso. Se veía divertida, pero pues no my vibe, o sea, <risa> es así como este, como digo, como que eh, pues pues sí, pero pues a mí en ese entonces como que el mundo de las porristas o bueno, algo así pues no, no no me iba a llamar la atención. Este, no había como que otra motivación por la que yo quisiera escuchar Digo, por la que yo quisiera ver como que esta, esta película Después la vi y fue como que, ok O sea, es una película divertida, es una película entretenida Creo que es una película que no se toma tan en serio Este, al final, bueno, pues, sí trata ahí como que dar su mensaje Creo que lo que dice Roger tiene sentido en, el, en la forma en la que Pues sí, es una película que trata como que de ser un poco más Pues, no sé si, o sea aunque es como que dirigida para, para adolescentes, sí es un poco, pues, grosera, no sé. O sea, sí hay unas cuestiones ahí que incluso yo creo que hoy en día si se hiciera esta película, si se estrenara hoy en día esta película, no funcionarían bien. Ahí, por ejemplo, está uno de los porristas que es el que ayuda a levantar a una de las chicas, que bueno, pues tiene ahí como un dedito travieso. Este, eso pues sí estaría súper cancelado este, hoy en día. Pero, como digo, en ese entonces, incluso según yo, este, leí por ahí que modificaron un poquito esa escena... ...que todavía este, con, como que se alargaba un poco más ese, ese chiste, llamémoslo así. Eh, pero que dijeron, no, este, ya cambiaría la clasificación de, de, esta, de esta película. Entonces, como que ahí fue como que cosas así empezaron a, a cambiar... Pero sí entiendo que eso en la vida real sí podría suceder. O sea, muchas de las cosas que suceden en esa película sí es como actúan los chavos de esa edad, en ese ámbito, en, pues sobre todo en la prepa. O sea, como que sí, sí veo que son comportamientos pues, normales. Que sean aceptados o no, que sean los correctos o no, eso es diferente. La forma en la que se expresan, la forma en la que hablan, la forma en la que actúan, creo que, que todo está como que muy correcto. Yo no sentí que que fuera algo que, ay, eso no sucede, o, ay, no, la gente no habla así, o sea, no, creo que en ese caso, pues digo, sí, a lo mejor de pronto podrían, podría pasarse por decir, ok, o sea, qué groseros, pero, por ejemplo, la dinámica que hay entre los hermanos Pantón de Cliff y Missy, o sea, que incluso se agreden, incluso se dicen cosas, o sea, pero siento que es una dinámica muy normal de hermanos, o sea, y sobre todo en esa edad, que se supone que es como tienen un año de diferencia o una cosa así, pero pues ya son adolescentes casi... Adultos, llamémoslo de esa manera este Pues sentí que es como que la dinámica normal Fuera de todo eso Creo que la, la película funciona muy bien Hoy en día creo que está correcta Incluso tiene, o sea, como unas temáticas Que la hacen todavía muy vigente hoy en día eh, Sin como que querer decir No, es que esta película es algo más Probablemente no, pero sí, toma, este, sí toman los temas de, de este, cuestión de discriminación, este, cuestión de apropiación de cultura, eh, fe, feminismo, o sea, como que todo eso, y feminismo mal intencionado, o sea, o mal dirigido, como que, que son cosas que hoy en día resuenan mucho, que son temas que hoy en día escuchamos mucho más. Entonces, que una película del 2000 lo haya tomado que a lo mejor no fue como tan directa ni tan en la cara, pero que creo que sí dejó un poquito de entrever esas ideas y como que dejar esa semillita en, en la gente que la veía, creo que es lo que la hace que hoy en día valga mucho la pena volverla a ver o verla por primera vez.
1: Sí, yo creo que eso de las temáticas tienes razón. Incluso simplemente antes no era tan común que un hombre fuera animador o sea, era como que les decían cosas y demás o sea, como que no era lo más, incluso en la película también dice, o sea, como que los jugadores los agreden y demás y creo que eso sigue sigue estando aunque a lo mejor en menor proporción, pero también creo que, que aplica, y bueno, si lo ves este, pues al final quédate con que Torrence fue tan buena capitana que los hizo llevar al éxito, o sea, que no quiso seguir este, usando las... Uh, las rutinas copiadas, este, y, y que fue como que, bueno, pues como un equipo, o sea, como que te quedas con eso, con ese este, lección de leadership de torrent de que puedes hacerlo, este, todo bien.
0: Sí, digo, obviamente tiene varios mensajes que como, que, o sea, como digo, una parte es como esa, este, pues sí, este, la apropiación de cultura, o esta apropiación cultural, pues, todo esto que que es lo que hacía Big Red, que Big Red pues iba y copiaba este, las coreografías de la escuela rival, que desafortunadamente pues no tenían ni, el, ni pues, la exposición, ni el dinero como para ir a las competencias. Entonces pues era muy fácil decir, ah, pues yo me robó las coreografías, este, me robó las ideas que tienen estas personas y las llevo a cabo y es como enaltecer, digamos, de que, ay, o sea, esta, esta gente blanca este, puede hacer muy bien estas cosas. Que pues podría ser mejor, o sea, o que vienen en realidad Son ideas de gente de color, entonces todo eso Pues es como esa, esa te digo es como esa temática ahí medio escondida Pero que ni tan escondida eh, eh, Obviamente sobresale que, que Torrance, pues bueno, decide cortar de tajo eso Porque para ellos este, es como que, pues yo, o sea, Big Red le reclama ¿les? O sea, yo ya te había dejado todo para que continuaras O sea, tú debiste haber seguido haciendo lo, lo mismo No debiste haber cambiado no importaba que estuvieran estas dos personas, o sea, es como nadie les iba a creer a ellas, o sea, es como que te iban a creer a ti, que tú eras ya, pues, el squad que lleva tantos años ganando, o sea, todo eso. Pero, pues, su, su integridad pudo más, este, y luego, pues, también, obviamente, este, pues, de la mano de su amiga Missy, que también es como que la que la ayuda a no caer en esa conformidad o en ese decir, no, pues, sigue siendo lo mismo, o sea, no, y crear, bueno, desde cero, por así llamarlo, pero inspirándose en diferentes cosas para hacer sus nuevas rutinas y eso. Que al final, bueno, las lleva a la final. No son las vencedoras, pero, este, pero logran algo muy decente que dicen... Pues en tan poco tiempo fue, fue algo muy bueno lo que llegamos a, a tener.
1: Oye, pero justo esa, esa historia de que este, los que no pueden ir demás Te digo, yo creo que esta película sí fue inspiración para muchas cosas. Este, voy a regresar a, a la serie de Navarro College... Justo en la segunda... Creo que es en la segunda... Este... Pasa algo así... O sea, como que... Eh, o sea, obviamente estos son los super que siempre ganan y demás uh -huh. y esta vez pues bueno hay otro equipo que también empieza como a, a hacer y que junta fondos para, para hacer las prácticas y demás este y también así son como de, del, mismo, del mismo vibe y bueno pues en el, en el, para los que no lo han visto y la verdad es que creo que son muy pocas personas que lo pueden haber visto ganan los otros, o sea y estos quedan en el segundo lugar okay. y de que bueno pues vamos a ver, pero siento que es con de que ay somos como los de Bring It On que ganaron ¿sabes? O sea, este creo que hasta ahí es la, como la, este pues sí, que, que se basan en esto y sí, bueno, el eso. el alcance
0: de la misma historia.
1: Eso y las cinco spin-offs que hay de lo mismo, pero revuelto.
0: Sí, yo creo que sin duda, este pues esto fue un parteaguas en, en todo este género de, de películas de porristas, este que sobre todo, bueno, pues Ahora sí que esta es la franquicia que catapulta todas estas spin-offs que, bueno, nunca, o sea, aunque eran secuelas, de cierta manera, pues bueno, como no repetían la misma, o sea, la misma gente que participaba, pues se consideran más como spin-offs, pero siempre se llamaban Triunfo Robados o Bring It On. Eh, yo siento que eso, y tú lo, tú lo mencionaste, o sea, sin duda es como un punto que ayudó a crecer también este mundo Digo, yo no digo que... O sea, lo, la misma escritora lo, lo menciona. O sea, ella ya, ya veía las competencias por ESPN. Pero siento que todavía ayudó a darle más difusión a, a, este, a este mundo, a este concepto. Y creo que es una idea muy bien este, adaptada. O sea, de el, lo que comentas de la rivalidad, de incluso, bueno, pues cómo este, se copian las cosas. Obviamente no está tan fidedigna de la vida real... Porque, por ejemplo, lo que dicen es, bueno, ¿y dónde está el coach? O sea, normalmente todos este tipo de grupos de animaciones tiene, cuenta con un, con un coach. Tú lo, o sea, lo mismo mencionaste en la serie esta documental de, del grupo este de, de los de Navarro. Ellos tienen una, una coach que pues, es la que año tras año está generando las coreografías junto con la ayuda de alguien más. O sea, no, no es como aquí que, que cada quien es su inspiración de los que están y luego... Este, Quién sabe, o sea, ¿no? Digo, tiene una mayor continuidad. Pero es lo que te digo, o sea, son como proyectos o programas dentro de las escuelas a las que hay ciertas escuelas que le aportan mucho y hay ciertas escuelas que dicen, no, o sea, porque esto no nos beneficia en nada o no logramos tener un, el beneficio, ya que está esta otra escuela rival que tiene muchísimo mejor este programa para tanto fondos y, tipo, y personal y tipo, todo eso que, pues, mejor, ¿sabes qué? Que ellos sigan ganando. Y yo creo que también por eso... Como que es bueno que de pronto venga una escuela emergente y que, que cambie como que la, el status quo y la dinámica de, de estas competencias. Pero, pero pues es difícil también, este, por lo que digo. O sea, empieza a haber como esa discriminación de, ok, o sea, tú eres una escuela de recursos, tú eres una escuela sin recursos. Entonces, por ende, es más normal. Y eso lo vemos aquí también. Se, se conoce mucho con las becas también este, que, que dan de decir ok, o sea es que mejor me voy a ir a donde hay una beca y normalmente los mejores se van a, a, las, a esas escuelas becados entonces es difícil competir contra ellos cuando pues, normalmente juntan lo mejor
1: y este, ya nos voy a agregar, el exposure si sí fue, o sea creo que ya ahorita la, o sea, la animación o, o es, todo esto es, es un deporte y que también creo que va a las olimpiadas o algo así o sea porque al final de cuentas, pues sí, o sea, sería, ay, son los animadores, pues no, pues que hace como acrobacias y, y otro tipo como de. Es como gimnasia mezclado con baile, con otras cosas, ¿Mm? y pues yo creo que tiene como que era su mérito, y, y creo que ya están en las Olimpiadas también.
0: Sí, obviamente este mundo ha ido evolucionando desde, estoy seguro, su, su comienzo, de cuando pues, probablemente era nada más ahí. Los aplausos, de, sí, y, ajá, de, los aplausos sí, sí. unos aplausos ahí este mover los, los pompones y, y echar echar la porra a ya lo que comentas algo ya más este atlético en donde bueno pues hay las, las cargadas giros bailes este debe haber sincronización o sea todo esto que, que no no es ya lo mismo a lo que a lo que empezó obviamente
1: eso y los dedos este dice? spirit fingers spirit fingers para todos también dejo
0: bueno, pasando ya a quien castearíamos para esta película Para el personaje de Big Red Interpretado por Lindsay Sloan Quien es la que pasa la estafeta a Torrance ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Mal Apatow, Lexi de Euforia.
0: <ríe> ok, yo para este personaje tengo a McKenna Grace Grace de... Oye, Addison, eh, ella, ella era Addison en, en Crater, que es una película de Disney Plus, que ya vi que ya también me la van a quitar. Luego, ya te la van a quitar. Luego hablamos de, de, las, de las producciones de streaming que están durando un mes y ya no las están las están quitando. O sea no que, manches. Pero, pero sí, luego platicamos de, de eso. Para el personaje de Cliff Pantone, interpretado por Jesse Bradford, ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Milo Manheim, set de los zombies 1, 2 y 3, o un Disney Kid, <ríe> totalmente.
0: Yo, para este personaje, tengo a Miguel Cáceres Mora, mejor conocido como Robin en The Black Phone. Era, no sé si te acuerdas, el niño, el que era como que el, el defensor de... de del, del que luego terminan, este bueno, de Mason, o sea... No sé si te acuerdas que era como uno de pelito largo. Entonces, como que lo, lo siento así como... Creo que sí. O sea, yeah. Entonces, como que sentí que es una vibe. Algo como, como Cliff en el sentido de que es como el chico malo. Pero sin ser, sin ser tan malo. <risa> Para Missy Pantone. ¿Quién es? La hermana de Cliff. interpretado por Elisa Dushku. ¿A quién tienes tú?
1: A ah, Jen Ortega. <risa>
0: <risa> sí, fíjate que yo también la pensé. Pero después empecé a mover... Edades y todo eso. Y para este personaje decidí castear a Momona Tamada, quien es Maya de Secret Headquarters. Claudia Kishi de The Babysitter's Club. Ya te es, a un traer las y Babysitter's Club. Y próximamente va a ser Ty Lee en Avatar The Last Airbender. Nice. Para Isis, interpretado por Gabriel Union, que por cierto, si hacen un remake de esta película, ella ya no se puede llamar así, porque este es un hombre 100% baneado en todos Estados Unidos. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Yara Sahiji o Zoe Johnson de Blackish. Mm,
0: ok, ok. Yo para este personaje tengo a Brian Ferguson, quien es Erika Sinclair de Stranger Things. Claro. Y para Torrance Shipman, la porrista líder de este rancho carne, toros. <risa> Interpretado por Kirsten Dunst. ¿A quién tienes tú?
1: Kierna Shipka. A, <risa> a, Sabrina. Sabrina. a Sabrina del multiverso de Netflix.
0: Muy bien. Yo para este personaje tengo a Indy Star, quien es Paris en Charmers. La verdad es que es una chiquilla pues ahí que apenas está como que empezando, no, no es tan, tan conocida. Pero creo que le vi muy bien el, el vibe que podría ser como que de purrista, que podría ser algo similar a lo que vimos con, con Kirsten. Por eso me, me fui por ella
1: castaría también, o sea digo la traería como special guest a Gaby Butler, que en ese es como de las Cheers de las que salen en Navarro, la este la pondría ahí para que sí
0: digo obviamente tiene yo creo tiene
1: mucho fandom este, todo este no
0: y sobre todo ya ves este que, que lo decíamos cuando la veíamos, oye de pronto aparecen más porristas de los que de los que hemos visto normalmente pues sí pues obviamente eran como que ya los los que eran los extras, pero ni tan extras que, que esos yo creo saber, que eran sí. los que sí deberían de saber hacer bien las cargadas y dar las vueltas. y
1: Sí, eso fue como que de repente parecían cosas raras, pero bueno, creo que este al a los de Navarro College, aunque ahorita no puedo porque están medio demandados por lo que justamente dijiste, o sea, como encubrir estas ciertas agresiones y demás, y como que no, no, es que aquí tu carrera universitaria sí. Pero bueno, o sea creo que no dudo que las que hicieron esa vez hayan sido este un equipo de animación y, y demás. Pero bueno, esta, o sea realmente esta este club tiene como mucho fandom y una gira y demás. Entonces, bueno, invitaría ahí para que tuviera más éxito la sí, película.
0: Sí, sin duda llamaría María el... aunque sea ahí a lo mejor de jueces o, o algo ahí les das, les hace como antes te
1: hubiera dicho que la coach, la Mónica Aldama pudiera ser el especial guest, ahorita ya no tanto. <risa>
0: ¿Y tú harías un remake o te quedas con el Rewind?
1: ¡Qué difícil! Porque hay tantos spin-offs. Yo creo que sí podríamos hacer una Bring It On otra vez. Uh -huh. este, Aunque luego me pueda arrepentir de esto. O sea, siempre amarela original. Pero a lo mejor sí podemos hacer una otra vez. Como empezar esta nueva generación de este, películas de porros.
0: Sí, fíjate que yo también lo pensé de esa manera. Y sí, sí haría un remake. Y tal cual como dices, o sea, como que sería, bueno, vamos a empezar, o sea, desde cero Se podría recrear esta historia, aparte, el final, este, digo, ya lo mencioné ahorita Pero, spoiler alert, no ganan, este, las chicas de Rancho Carne Pero, entonces sería como que, ah, ok, o sea, la, o sea, la secuela O sea, sí trataría como que, ok, vamos a hacer un proyecto de tres películas En donde la primera no ganan, la segunda sí y la tercera, que en teoría iba a ser el final que veíamos en esta, en esta película, es donde ellas ya llegan a la universidad y empiezan a hacer el tryouts para, para la universidad. Entonces sería como que ellos llegando a la universidad este, y empezando como que de cero, de alguna manera, en donde pues igual que les tiraran ahí mala vibra de que uy no, este, ustedes. Pero pues que tuvieran como que todo ese, ese conflicto hasta el final, este... Pues ya hacer ahora sí como que un equipo y con eso ganar y conquistar lo que sea que, que sean ahí las competencias que, que puedan hacer ese nivel. Esa sería mi idea así como que de, de un reboot de la franquicia y tengo mi idea con una trilogía. Con este cast que, que seleccioné, que son muchos hábitos entonces podrían, podrían Podría muy durar bien. durar las tres. Muy bien, ajá.
1: Yo creo que como quiera, o sea, eh, con quien sea y demás. O sea, obviamente sí, este nuevo este multiverso de las películas sí a lo mejor haría alguien catchy para que como que, o sea, para que no, para borrar un poquito las spin-offs y decir, bueno, este y a lo mejor se sí le apostaría algo y sería como el inicio de esta nueva generación, porque te digo, yo creo que ahorita, o sea, es muy diferente en el 2000 que salió esta película, todo el entorno de los cheers, ahorita como está, o sea, yo creo que sí tenía, tendrían un fandom seguro, este, y, y sería algo que seguirían viendo, o sea.
0: Sí, yo también, yo también creo que sí. Si sí, se retomaría este, este concepto para cine, es que siento que es eso, o sea, ya como que esto se perdió Mucha gente este, se quedó en la película 4 o 5 y como les digo ya hay 7 O sea entonces es como ese punto de en qué momento hay tantas películas de esto Bueno pues o sea si sí hay un mercado que creo que apostándole bien ahí este, hacer algo que no vaya como que directo a streaming o, o algo eso y a lo mejor también marketingarlo bien, porque eso luego uh -huh. de pronto también es lo que les, les pega mucho. Este, todo eso yo creo que ahí funcionaría muy bien este, retomar Triunfos Robados ahora en el 2023. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron Triunfos Robados? ¿Vieron las secuelas? ¿Cuál de todas es su favorita? Yo creo que sí la vieron, pero si no la vieron, la verían. ¿O se van a esperar al remake que podría existir en algún punto? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos y lo que sea que nos quieran contar. Con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake or Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y soy Mónica Antú. Y nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye bye. bye.